0: Somna med Henrik extra podden för dig som är patron på Patreon. Du jag håller av dig. Alltså utan att känna dig och jag håller av dig utifrån den väldigt eh, profana aspekten av att du är en av mina finansiärer utan det skulle det här inte gå. Eh, som är det sagt. Tack för att du finns. Och tack för att du hjälper till. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och nu är det tid att tänka att det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Okej, så jag satt precis och åt och tittade ut genom fönstret. Och ena sekunden så var vädret en viss grej. Och andra sekunden så var vädret en annan grej. Vädret växlade grejighet, så att säga. Grejigheten i luften utanför förändrades. Jag ska inte säga försämrades eller förbättrades, det blev bara annorlunda. Och det slog mig hur förändringar påverkar oss på ett subtilt sätt också. Jag till exempel kände en som att någonting inom mig var som en bovlingskägla som hade puttat som kul, Inte puttat som kul helt och hållet, men klotet hade liksom snuddat vid min inre bovlingskägla. Och eh, den wobblade nu lite fram och tillbaka utan att jag egentligen begrepp varför. Och sen så såg jag då att vädrets grejighet hade skiftat eh, benägenhet. En så kallad grejighetsbenägenhet hade skiftat. Först var det sol och sen var det nederbörd. Det här är ju såklart banala grejer såklart. Eller vad säger du, kort gräs? Hej, välkommen Kurt. Du är en uh, professor i förändring. Uh, du har uh, Kurt Gras. Får jag säga Kurt Gras? Alltså det stavas G-R-A-C-E. Alltså du har, alltså, har gräs Eller Grace som man säger på engelska. Uh, Kurt grace? Nej, man säger gräs. Ja, det gör man. Uh, jag ska berätta om förändringens historia. Uh, från början så var ju förändringar väldigt ovanliga det hände ju inte så ofta allt var som det alltid har varit det finns ju ett skäl till att vi människor så att säga fortfarande går omkring och, och för denna slitna klyscha att saker förr i tiden var mer som de alltid har varit och att vi längtar tillbaka till att det ska vara som det alltid har varit vi tycker ju inte om förändringar och det är olyckligt eftersom vi lever i en tid med många och skarpa och hastiga förändringar, slag i slag. Så att lära sig att leva som människa är på ett sätt att lära sig motverka sin egen natur, vilket kan kännas onaturligt. Vilket inte är, därför att vi människor har alltid jobbat emot naturen, och det har varit vår natur, så att säga vi är inte de som sitter stilla och väntar de här förändringarna är det vi själva som är scensatt och det är inte bara en produkt av nutidsmänniskan utan det är ett mänskligt drag to go where no man has gone before så att säga vad är det för någonting? <coughs> ursäkta to boldly go, go where no man has gone before Star Trek kanske Sådär, ja. Nu sitter gubben och citerar Star Trek också. Nu är gubbigheten fullständig. Jag är ju ingen Star Trek-fan. Jag kan ingenting. Vad heter de allihopa? Captain Kirk. Ja, där, där dog det. Khan. Och Spock, naturligtvis. Om ehm, man är ute och går på en, en sen kväll och så möter man Spock. Och så är man inte beredd på det man blir chockad. Då får man en så kallad spockchock. Det är alltså en av spock chockreaktion. Då kan man behöva ligga under en filt och hållas varm. När jag var liten så var jag med om en, <hör> en liten bilkrasch. Jag, allt gick bra så. Det här är ingen hemsk historia. Jag, men det hade ju kunnat gå illa för bilen välte. Och voltade på taket. Och det var pappa och alla vi syskon. Och vi satt i, jag satt ju fram. Och alla de andra satt tillbaka. Och bilen fastnade i ett traktorspår. Som var fruset i is. Som försvann ute i skogen. Och där var det en snövall istället nu. Så bilen kunde inte ta sig ur. Det här hjulspåret. Och fortsatte rakt upp i snövallen. Och voltade runt på taket. Och... Det var naturligtvis väldigt förvirrande och dramatiskt. Jag minns att jag skrek det här är en dröm, det här är en dröm. Mm. För att det kändes som en dröm. När vi låg där på taket och jag hängde i bältet över taket. Men eh, nej upplyste mig min far bryskt. Det där är ingen dröm. Och så ålade vi oss ut ur bilen som var ett vrak alltså. Den var fullständigt mosad. Och ingen av oss var skadad. Inte ens lite mer än... Det jag skulle berätta om det här var chock. För då, hade jag ju för då förstod jag att en sån här händelse blir man chockad av. Men jag kunde inte känna det. Jag var tio år kanske. <hör> men jag kunde inte känna den där chocken i mig. Jag letade och letade men jag kunde liksom allt kändes liksom som vanligt. Och jag minns att jag också sa det. Det känns ju precis som vanligt. Jag hade någon slags känsla av att jag skulle skaka och vara kall och sådär. Men det var jag inte. Utan det var bara, alltså det var verkligen, min pappa däremot var ju väldigt skakad då. Jag minns att han drack whisky, det hade jag, jag hade aldrig sett honom göra. Och sen så fick han en cr också. Alltså det här var ju då efteråt, när vi åkte hem till mormor och morfar. Vi blev skickskjuts. Det kom några precis bakom oss och drog ut, hjälpte till att dra ut oss ur bilvraket. Bilen gick ju inte att köra med. Då fick pappa en whisky hemma hos mormor och morfar. Och en sig Och jag minns att jag blev moraliskt upprörd över att han rökte. Man kan känna spontant att låt, låt karen få ta en sig <laughs> När han nästan har. Ja. Det gick ju bra allting i alla fall. Men då kom det en pojke dit. En grannpojke till mormor och morfar. Som var, jag vet inte alls vem det var. Han var barnbarn eller barn till någon som bodde granne. Och han dök bara upp där. Han var lite äldre än, än oss. Och vi började leka. Och han lekte sådär våldsamt. Så vid ett tillfälle så band han mig vid en stol. För vi lekte cowboys och indianer. Då band han mig vid en stol med ett hopprep tror jag. Eller ett snör eller någonting. Och då kände jag att det inte riktigt passade mina, min agenda. Jag tyckte helt enkelt inte att det var så trevligt att bli bunden. Så då sa jag till honom Nu känner jag chocken komma. Alltså det gjorde jag inte utan jag ljög för att han skulle känna sig bevekad av min, 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 benägen, min benägenhet. Min belägenhet. Och släppa mig fri. Men det här bet inte på honom. För att ett, han visste ju inte om att vi hade varit i en bilolycka För det hade ju ingen berättat. Och två, han var inte den typen av pojke som med det empatiska örat upp, öppet så att säga. Utan bindningen fortsatte och sen kom jag hem kom vi hem till huset där vi bodde och mamma var bortrest så det var bara pappa och vi barn och han hade lovat oss glas. det är också en sån grej om man har varit med om en bilkrasch då får man glas. men då hade han glömt att köpa glass och då blev han ledsen och då sa jag men det är väl inget att vara så ledsen över och då sa min far: "Ja, men det hade ju varit gott med glas. Och så började han gråta. Och det hade jag aldrig sett honom göra heller förut. Och då gick jag in i den här det var ju det var ju kan det ha varit vår? Nej, det var ju det var ju, det var ju, det var ju höst. Och det var en sån där sten kall, mörk höstkväll. Eh, ja, det var ju precis. Det var ju julspåret. Det var is och snö. Ja, precis. Det var ju vinter. Det var tidig vinter då. Ja, jag gick in i mitt rum. Och där låg en, en bit. Med min gråtande far ute på gårdsplanen. Jag minns att det var sådär skumt. Så där vintermörkt. Eh, och jag minns att jag gick in. Eh, I mitt rum. Och där låg ju modellera. I en klump på skrivbordet. Och modelleran hade stelnat av kylan. Så jag, och så, så jag stod och pillade på den där modelleran. Så där som barn gör när, man, när det är någonting stort som händer som man inte kan greppa riktigt. Så jag stod och nonsenspillade på den där modelleran. Och sen tog jag en nål eh, som också låg på skrivbordet och försökte sticka den igenom modelleran. Med resultatet av att det inte gick förrän efter att jag hade lagt en ansenlig mängd kraft bakom trycket var på nålen forrakt for rakt igenom modelleran och in i min tumme på andra sidan. Och då började jag också gråta och så gick jag ut till min far på gårdsplanen och höll upp min mycket lindrigt, lindrigt blödande tumme om den fortfarande blödde och sa först det ena och sen det andra. Och så där slutar min minnessekvens. Men jag kände chocken komma när han band mig där. Pojken. <laughs> Ursäkta. Du då? Hur har din dag varit? Är du, um, står du upp? Fortfarande? Eller jag menar ja, alltså i andlig mening. Har dagen tagit koll på dig? Eller är du, är du i liv? Det tycker jag låter bra. Alltså om du svarade att du är vid liv. Det är svårt annars att lyssna på poddar och sånt. Så det får jag väl förutse, förutsätta. Ja, välja vad jag var slarvig med ord idag. Det är inte helt hundra Henrik. Det får du skärpa till dig. Värdet förändras. Världen förändras. Det inre landskapet förändras. Och Kurt grace. Gras förlåt. Kurt Gras, du är ju här för att berätta om förändringens historia. Och nu kan du få börja. Innan du börjar så ska jag bara berätta en grej till. Det är att jag ville bara säga någonting så att det skulle bli lite komiskt att jag aldrig låter dig få börja prata. Men nu kan du få börja prata. Tack Henrik. Det var en intressant historia där med bilolyckan. Det var, det var ju bra att allting gick bra. Ja, ibland tänker jag att det finns ett parallellt universum där det inte gick bra. Jag, jag tror verkligen på idén om parallella universum. Att för varje utförd, va, för varje situation där något annat hade kunnat hända. Det vill säga alla situationer. Så, så finns ett parallellt universum för den händelsen. De händelserna. Jag rev lekstugan här på tomten. I förra, veck för förra veckan. Den har stått eh, ända sedan huset byggdes. Eh, i, I början av eh, 90-talet. Och eh, det var, den har, eh, mitt barn har lekt väldigt lite i lekstugan. Det har kännat som någon slags nattherrberge åt vår katt. När han har varit ute på nätterna. <går> eh, och det var ruttet. Hela taket var ruttet. Och då kände jag att jag måste eh, göra något åt det här. Den kan inte bara stå här för ändå ramla den ner på någon. Och sen är det mitt fel. Allt började var när jag, jag tog tag i... Eh, taknocken, alltså ornamenten på taknocken. Det är en väldigt fint byggd stuga och den har ju stått länge som sagt. Men jag ryckte till då i den och då lossade hela nocken där. Eller det som, liksom ornamentet, utan på nocken. Och då bestämde jag mig för att nu gör jag det här. Jag är ju inte så praktiskt lagd och jag är verkligen inte bra på att bygga och sånt där, men jag tänkte att riva kanske jag skulle kunna göra. Eh. Jag har faktiskt byggt en grej av trä. När jag hade min 40-årskris som allra värst. Då byggde jag en bardisk. Som blev ganska fin. Som står, står här ute i trädgården. Men i och med att jag inte, inte dricker alkohol längre. Så, så förlorade den lite sin charm. Det är inte lika kul att servera kaffe. Eller, eller något över den där disken. Så den står mest nu. Det är tråkigt egentligen att en substans skulle vara avhängig. Hela konstruktionen. I alla fall. Så började jag riva, och det här är apropå parallella universum då Kurt. Så höll jag på att riva och riva och riva. Och det var fullt med, det var ju hela taket var ju ruttet så det tog ju väldigt kort tid. Men sen var det ju, den var mycket mer gediget byggd, väggarna och framförallt golvet. När jag stod där och ruckade för att få isär väggarna. Jag hade inga särskilda verktyg, jag hade en hammare bara. Så la jag ner så mycket kraft på att få isär väggarna att jag slant och for med huvudet rakt före in i en eh, bjälke som var avbryten bruten och ganska vass i ena änden. Och det hände ingenting så du behöver inte oroa dig. Eh, utan det, det som hade kunnat hända var att jag hade fått den där vassa delen i ögat. Som det nu var så träffade den mig precis på sidan av ögat och det eh, fick ett sår där. Och då tänkte jag genast: Det måste finnas ett parallellt universum nu när jag fick den där i-ögat. Och en helt annan typ av existens framträdde för Henrik Stål. Samtidigt i detta nu, om man nu kan prata om nu när man pratar om parallella universum. Förlåt, hej och välkommen Kurt Gras. Du ska prata om förändringens historia. Ja, tack. Jo, jag ska berätta för dig om hur det går till när saker förändras. Eller rättare sagt, första gången som någonting ändrades det var när en person i övre stenåldern, äldre men jag, inte övre. Alltså, det är inte övre medelåldern, övre stenåldern, utan, det, utan st äldre stenåldern. Vi kan kalla henne för kvaddan. Kvaddan var eh, en kvinna hon var 28 år vilket var gammalt på den tiden. Hon hade redan fött 12 barn och det, var det som var ovanligt Nej, så här vet du vad, hon hade inte alls fött 12 barn för det gjorde man inte då. Det fanns inga möjligheter att föda så många barn när man var en jägare och samlare. Man kunde inte ta hand om dem på det sättet. Det här, de här stora barnkullarna de kommer ju i och med att vi blir bofasta och börjar bruka jorden. Så det här vill säga att det var två barn då. Men det var om andra sidan flera stycken i den här gruppen och allihopa hade. Så det var väldigt många barn i gruppen. Det är inte viktigt. Det viktiga är att kvadan kvadan hon, hon hade gjort som man alltid hade gjort. Hon hade gått upp på morgonen. Hon hade hållit på med någon gröt grej. Hon hade hållit på med sin lilla flöjt som hon höll på att tälja på. Sen hade hon spelat på den hela eftermiddagen medan så låg i gräset och, och latchade med ungarna. Eh, och sen hade hon bestämt sig för att eh, nu är väl dags att hämta lite mat. Och då gick hon ut i en buske och så tog hon lite bär. Och sen hittade de en död eh, gasell och sen åt de av den. Jagar bort lejonen som var där tillsammans genom musik och sång och dans och nämnda flöjt. Och sen latchade de med barnen igen och så pussades de och kramades med sina, sina jämnåriga. Eh, andra medlemmar av stammen och sen eh, så sov de och hade det as trevligt liksom. Och eh, så var, var det hela tiden. Äntligen hon ändå eh, stod i valet och kvalet om hon skulle mm, pussa med Gegek eller Vemp. För båda två hade lika plutiga inbjudande läppar men Gegek eh, var närmare. Han var ungefär en meter och Vemp var 200 meter längre bort. Då började hon väga för- och nackdelar på ett sätt som var främmande för henne. Det var någonting helt nytt. Hon visste inte hur hon skulle förhålla sig till detta, denna myriad av val som plötsligt uppstod. Så hon eh, kunde inte bestämma sig och blev frusen i en rörelse. Och resten av hennes familj stirrade på henne. För de hade aldrig sett denna velighet. En gång... Jag hade en kompis, förlåt nu avbryter jag dig kort här. Men jag hade en kompis eh, som var med, gravid. Och vi, var, och skulle, vi jobbade tillsammans. Och, vi, och det var hennes första barn. Och vi var och skulle köpa pizza. Och eh, jag beställde min pizza och gick och satte mig. Och sen så tog det henne 40 minuter att välja vilken pizza hon skulle ha. Alltså det jag överdriver inte. Det var en fullständig låsning. Delvis tror jag inducerad av, av hennes tillstånd. Hennes tillstånd var ju fult sätt att säga det på. Hennes, eh, alltså barnet i henne och eh, att bära det här barnet, så åtminstone som hon berättade, gjorde henne på något vis, hon, hon var väldigt mån om att äta någonting bra som skulle vara bra för både henne och för barnet. Och hon hade säkert ångest då över att och vi åt pizza överhuvudtaget. Sen tror jag att det var någonting Också i att hon inte riktigt visste vad det var som hände. Världen var en fullkomligt främmande plats för henne. Och att välja pizza då blev det mest... Denna, denna till synes banala process blev ett oöverstigligt hinder. Och eh, det blev liksom otäckt. Jag gick in där i järnepizzerian och hon bara stod där och tittade på den här menyn. Med tio alternativ. Och jag såg paniken i hennes ögon. Det är, det är någonting med det där när man inte kommer vidare. När man blir helt låst. Det är som en tvångstanke liksom. Eh, så var det så eller? För, för kvaddan. Ja precis. Det var precis det där jag hade tänkt att berätta. Eh, så det var ju bra att du tog över det då, Henrik, och Henrik berättade det åt mig. För då, då stod hon där. och Hon kunde, inte, hon kunde inte välja då vem hon skulle pussa. Av de här inbjudande kararna. Och till slut så, så bestämde hon sig för att eh, det blir inget av med det. Och istället så satte hon sig och spelade Nintendo till sent på natten. Det här var ju väldigt störande för folk för de tyckte att det var ju liksom Sitt inte framför dumburken och sånt du vet. Det var ju på den här tiden. Sitt inte framför dumburken och, och, och spela spel och blipp och blopp. Det är inte riktigt umgänge och så vidare. Tänkte där att vi säger det till våra barn förresten att att eh, det inte är att göra någonting eh, att man måste vara social säger vi, du måste vara social säger vi till våra barn och så är de tusen gånger mer sociala än vad vi var när vi var i deras ålder eh, därför att de har hela världen som sin mötesplats eh, min dotter som ju är åtta år hon, hon är inblandad i dussintal olika intrikata samspelsövningar online via olika spel där hon med hjälp av eh, de här ettorna och nollorna interagerar med folk från helt andra delar av världen, samhället och eh, tidsskalan eh, utan ord eftersom de inte talar varandras språk jag tycker det är väldigt intressant och jag vill gärna se in i framtiden vad det kommer att göra med den här generationen. Jag tror att de kommer att bli så otroligt street smart, så otroligt skillade i kommunikation på ett sätt som vi, eh, ufon, bara kun, kan drömma om. Men, vi ska sit, men vi, ändå sitter vi här och ojar oss över hur synd det är om de. Vi har inte en aning. Folk har ju alla tider ojat sig över, all, över, över dem som man inte begriper. De fixade nog, kan jag känna. Man ska inte tänka mindre om dem. Framtidens vuxna. <skratt> Förlåt kort du ska få fortsätta här. Ja, den första förändringen som inträffade var alltså den. Och den spred sig som ringarna på vattnet. Eh, vidare ut över världen. Kvaddan var först, men sen kom baddan. Hade också svårt att välja kar. Sen var det ju Hallan också som hade svårt att, att välja, välja motsvarande först tjej då. Så det, de första grejerna var vem ska, jag liksom, vem, vem ska jag gnugga näsa med helt enkelt. Och eh, sen växte det där och började omfatta vilket bär ska jag äta, vilket bär ska jag inte äta. Varför ska jag inte äta det bäret och varför ska jag eh, inte stoppa det bäret i en ficka. Och varför ska jag eh, jaga äventyrare med stora klubb, spikklubbor och varför ska jag stoppa hästarna i frysen till en annan dag och varför ska jag säga drake, drake, hur står det till jag kommer från kungen och mördar dig vill, när jag inte vet något om drakar och ingenting om kungar och mörda känns också som ett främmande epitet, om man räknar bort Ötzi, ismannen som ju faktiskt kommer att leva flera tusen år senare, man glömmer bort det, det är lätt att sätta ihop stenålder och järnålder och bronsålder, igen och samma förhistoriska samhällsurium Medan det ju i själva verket är årtusenden emellan. I somliga fall år århundratusenden. Årtiotusenden. Den äldre stenåldern är typ hundratusen år lång. Och hur länge har vi haft eh, brev? I tusen år? Nej, i 4000 år kanske. Ja, det är en, en fantastisk upplevelse. Um, ja, men fortsätt. Eller vem är det som pratar nu jag, jag vet inte. Är det du eller jag? Eller vem är det? Idag när du stod på det där fältet, Henrik. Och tittade dig omkring och provade det där. Alltså jag håller på att spela in en. När det här sänds så kommer jag att redan att ha gjort klart det jobbet men jag håller på att göra en för att jag helt enkelt är, jag är rädd för att det ska stå still i huvudet så att när jag har två minuter över så jag, jag hittar jag på nya projekt som jag lovar följare i olika sociala medier att jag ska presentera. Så när det här avsnittet kommer då har jag redan släppt den lilla, lilla korta serien som jag tror kommer att bli fem delar på Instagram. Som heter Maskinen. Och jag vet fortfarande inte vad den handlar om. Jag vet ingenting. Jag har gjort ett avsnitt. Um, du kan kolla på den om du går in på Min inre skog. På Instagram. Men uh, vad var det jag skulle säga om det? Jo, jag stod på det där fältet. Ja, för jag höll på att prova grejer. Jag jobbar så mycket själv. Jag går omkring själv. Jag är själv hela dagarna. Jag... jag Ibland kan jag bli så trött på mina arbetskamrater. Det vill säga jag själv. Han är outhärdlig i stål. Varför är han aldrig nöjd? Och sen när det, när det ska till och produceras. Då blir han lat och skjuter upp saker. Varför lova så himla mycket om du ändå inte kan leverera? Förstår du hur mycket du har att göra? Det är liksom hundratals timmar ljud som du ska producera. Om du visste, kära lyssnare hur mycket spännande som är på gång om jag kunde få berätta men jag ska inte det, men det kommer snart eh, en ny ganska stor satsning som jag gör tillsammans med ett stort företag som kommer ganska snart fast jag vet inte när än och jag ska inte säga mer än så jag tycker också, jag tycker dessutom att det är riktigt pinsamt med folk som tänker att det de håller på med är fred i Mellanöstern eh, kvalitet på äntligen kan jag berätta och så är det att säga, jag ska spela en roll i en pjäs <laughs> så otroligt ord. ingen bryr sig och, eller äntligen kan jag berätta, den här tv-serien som jag gjorde ska äntligen ha premiär så, så jag förstår att det är jätteroligt för en själv och kanske för ens mamma och pappa eller kompisarna eller så och att den kanske är en bra serie som kommer förändras eller pjäs, som kommer förändra hur folk ser på saker och ting men att det är ju inte viktigt. Det är ju inte nyheter. Så skriv aldrig, äntligen får jag prata om det eller så. Alltså jag har också gjort det, men jag har lärt mig. Jag har kommit till insikt. Kurt, programmet börjar ta slut. Du ska få avrunda genom att säga några ord om förändring. Ja, okej. Okay. Förändring. Enligt de gamla grekerna så är förändring betyder förändring. Alltså kommer ordet förändring av förändring, alltså någonting som har ändrats före, i förväg. Det betyder att det finns ingenting som ändras bara så, utan alla, all, alla förändringar sker på grund av händelser som har inträffat före. Allt har en orsak, all verkan har en orsak och all verkan har ett resultat. Så genom ors från orsak genom verkan till resultat, till reaktion till orsak till, nu sa jag reaktion som John Guillaume säger reaktion och jag är inte John Guillaume, jag är inte Claire Wickholm heller, hon säger också reaktion hon pratar så här, Claire Wickholm väldigt fina, fina konsonanter jag har filmat med henne en gång nu äntligen kan jag, kan jag berätta det det var 2001 så gjorde jag en tv-serie med henne som blev jätte, jättedålig och som skälldes ut av en enad presskår. En journalist, får väl dristas att kalla den, gick så långt som att säga att jag gick, begick artistiskt självmord genom att medverka i, i den serien. Eh, det var synd. Men just då brydde jag mig inte så mycket, för jag, då hade jag fått jobb på Dramaten och var, trodde att jag hade nått toppen av min karriär. Vilket ju inte skulle visa sig stämma alls. Eftersom jag bara var där i ett projekt och sen fick gå. Alltså jag fick inte sparken eller så. Men det var ett sjukt hus, jag vill aldrig mer jobba där. Om du, om du jobbar där nu och vill ge mig jobb där så, så jag säger jag nej helt enkelt. Jag vill inte. Jag vill inte vara där inne i det här sönderhierarkiska härskarhuset. Det spelar ingen roll hur många av de gamla krafterna som är borta. Jag vill aldrig gå in där mer. Jag vill inte se vad som spelas heller. Det är ett onödigt hus. Förlåt nu att jag tar i för mycket. Gunnar.